שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. כשאומרים לכם כ"ט בנובמבר, על מה אתם חושבים? אולי על כל העקריינות שבוקע ממקלטי הרדיו שמקריא את החלטת המדינות השונות בנוגע לעתיד הקמת מדינה יהודית? או אולי דווקא על מלחמת העצמאות שפרצה יום אחרי קבלת ההחלטה? כך או כך, אין ספק שיש הסכמה שמדובר על החלטה חשובה מאין כמותה לעם היהודי. אבל מהי בכלל תוכנית החלוקה? איך היא התקבלה על ידי האו"ם? והאם, לאור השינויים שחלו במעמדו של האו"ם, החלטה שכזו הייתה יכולה להתקבל בימינו אנו? מי שיעזור לנו להבין את חשיבות החלטת כ"ט בנובמבר, והאם החלטה שכזו הייתה יכולה להתקבל בימינו, הוא פרופסור אלעד בן דרור, מומחה לסכסוך הערבי-ישראלי, ובייחוד לראשית מעורבות האו"ם בסכסוך הערבי-ישראלי מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון. שלום אלעד. שלום, שלום. אז אנחנו באמת במהלך השיחה שלנו נעבור אה, בכמה תחנות עד שאנחנו נצליח להבין את כל הנקודות האלו של מה זה בדיוק הסיפור של אה, תוכנית החלוקה, מיהו האו"ם, מה היה התפקיד ההיסטורי שלו, ואולי גם לאן הוא הולך וכמה הוא באמת אה, רלוונטי אה, בימינו, אבל אם אנחנו מסתכלים על הסיפור בהקשר של כ"ט בנובמבר של תוכנית החלוקה, מה החשיבות של תוכנית החלוקה, אם זה לישראל ואם זה באמת אה, במובן היותר רחב? אז לתוכנית החלוקה עדיין יש חשיבות, למרות שזה אירוע שכבר לפני למעלה מ-70 שנה, אבל בכ"ט בנובמבר 1947, הקהילייה הבינלאומית שמגולמת בארגון האו"ם, בעצם מכירה בזכותו של העם היהודי למדינה משלו, במולדתו ההיסטורית בארץ ישראל. מבחינת הזירה הבינלאומית, יש כאן את הלגיטימציה להקים מדינה, וכל זה אחרי תהליך מאוד ארוך ומסודר, סדר גודל של למעלה משנה, שהאו"ם דן בשאלה הזאת, בעתידה הפוליטי של שאלת ארץ ישראל, ויש התנגדות ערבית גורפת, ואפילו איומים במלחמה. שומעים את הערבים, שומעים את היהודים, שומעים את מעצמות העולם, דנים בזה, יש פה חקירה מאוד מאוד אינטנסיבית וארוכה, ובסופו של דבר מחליטים שזה מה שצריך להיות, שבארץ ישראל צריכה לקום מדינה יהודית, ומכאן בעצם מדינת ישראל שואבת את הלגיטימציה שלה בזירה הבינלאומית. זה באמת במובן המאוד צר, העניין של הלגיטימציה של מדינת היהודים, וכמו שאתה אומר, אנחנו מדברים על החלטה שהתקבלה ב-1947, יותר מ-70 שנה, ואיך אנחנו רואים את זה עד היום? איך אנחנו רואים את החשיבות של ההחלטה הזאת גם בימינו? אנחנו מקליטים את הפודקאסט בנובמבר 23, בארץ מתחוללת מלחמה גדולה שצופה אנחנו עדיין לא רואים. חמאס יולל את קיומה של מדינת ישראל, כך גם חיזבאללה, איראן, גורמים נוספים בעולם הערבי והמוסלמי, הם מכוונים ל... נקודה היסודית שהתמצית שלה היא שמדינה יהודית לא צריכה להיות במרחב של המזרח התיכון. בעצם הם מחזירים אותנו שוב ושוב ל-48 ו-47, מתוך מגמה להפוך על פיה את עובדת הקיום של מדינת ישראל. החלטת כ"ט בנובמבר, שאנחנו רואים בה איזושהי פיסת היסטוריה רחוקה, היא היסוד שעליו עומדת מדינת ישראל. על היסוד הזה יש עדיין מי שמערערים. ולכן זה נושא רלוונטי, אקטואלי, מהותי, ללא ספק, נקודת מפתח בסכסוך הערבי-ישראלי. אלעד, כשאנחנו אומרים כ"ט בנובמבר, למה אנחנו מתכוונים? אנחנו מתכוונים להחלטה שבארץ ישראל 
צריכות לקום שתי מדינות, מדינה יהודית ומדינה ערבית, היום היינו קוראים לה פלסטינית, אבל אז בהגדרה של האו"ם עוד קראו לזה ערבית. שתי המדינות האלה אמורות היו להיות מחוברות ביניהן במערכת של קשרים כלכליים, אפשר להרחיב על זה בהמשך. עוד נדבך מרכזי בתוכנית הזאת הוא הנושא של בינאום ירושלים. ירושלים וסביבותיה היו אמורות להיות בשליטת האו"ם, איזשהו חלק נפרד לגמרי, משהו כמו מדינונת קטנה. ועוד משהו ש- שכדאי לציין ולהדגיש, בשטח שבין הים לנהר רוב השטח יועד למדינה היהודית, למרות שמבחינה דמוגרפית רוב מי שהיו כאן בין הירדן לים היו ערבים, היו מיליון מאתיים אלף ערבים, ורק סדר גודל של קצת יותר משש מאות אלף יהודים. שהיו באותה תקופה בארץ ישראל, אנחנו שנייה לא נוגעים בסיפור הזה שבסופו של דבר אנחנו מגיעים להחלטה הזאת, היא אחרי אירועי השואה. היא אחרי אירועי השואה, והקשר המיידי לנושא הזה של השואה הוא שהטיעון הציוני הוא, תנו לנו מדינה גדולה בגבולות רחבים. מדוע? כי אנחנו רוצים להעלות לכאן את העקורים, שרידי השואה שתקועים ב- באירופה, והאו"ם מקבל את הטיעון הציוני הזה ואומר, כן, זה מה שצריך להיות, למרות המצב הדמוגרפי שנכון לנובמבר 47', הרעיון הוא בעצם לשנות אותו מהקצה לקצה, לפתוח את שערי הארץ לעלייה היהודית, והמאזן הדמוגרפי ישתנה לטובת היהודים, תהיה כאן מדינה יהודית עם רוב מוצק. ובאמת לפעמים אנחנו נוטים לשכוח, אבל אנחנו לומדים את זה מחדש לבגרות בהיסטוריה, שיום אחרי ההחלטה, יום אחר כ"ט בנובמבר, בעצם פרצה מלחמת העצמאות. נכון, זה, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, גם בהקשר הזה של טענה הערבית שמדינת ישראל הוקמה בכוח הזרוע, נלקחה מהערבים, מהפלסטינים בכוח, הם שוללים את התפיסה של מעצמות המערב בעיקר, להעניק מדינה ליהודים בארץ ישראל. אז מבשר, אם אפשר לצטט אותו, קורא לזה השוד המזוין המוצלח ביותר בתקופה המודרנית. ו- ו- וזה נכון שצחנו במלחמת העצמאות ו- ובזכות זה יש לנו את המדינה, אבל מה שאסור לשכוח זה להפנות את הזרקור ואת תשומת הלב למה שהיה רגע לפני המלחמה. רגע לפני המלחמה יש את אותה החלטה, החלטת כ"ט בנובמבר, צריכה לקום כאן מדינה יהודית על רוב שטח הארץ והערבים. לא מקבלים את זה ולכן הם פותחים במלחמה, אבל קודם כל יש את ההחלטה, רק אחרי זה את המלחמה. באמת בתחילת דבריך בהקשר של ההחלטה, אתה הזכרת שיש מספר נקודות באמת מרתקות שעלו בהחלטה, באותה תוכנית חלוקה, הרי זה לא רק הסיפור הגיאוגרפי, היו שם נקודות נוספות, אחת הנקודות שהעלית זה העניין הכלכלי. מה בדיוק קרה שם, מה הוצע ולמה מן הסתם אנחנו לא רואים את זה בפועל? נכון. מה שהאו"ם יודע זה שיש פה קהילה יהודית שאנחנו מכנים אותה מדינה שבדרך היא ממש מדינה לכל דבר ועניין וגם מבחינה כלכלית מתפקדת מצוין. ויש פה קהילה ערבית פלסטינית שאין לה מוסדות ואין לה יכולת קיום כלכלית. אז בעצם איך ניתן להם, איך האו"ם ייתן להם להקים מדינה עצמאית? היא הרי לא תוכל להחזיק את עצמה מבחינה כלכלית ומבחינות אחרות. על הרגליים, ולכן יש את הרעיון הזה ששתי המדינות, המדינה היהודית והמדינה הערבית, יהיו מחוברות במערכת של קשרים כלכליים שהאו"ם ינהל, ובמילים אחרות אפשר להגיד שהמדינה היהודית הייתה אמורה מבחינה כלכלית לשאת את המדינה הערבית על הכתפיים, לתמוך בה 
אנחנו מדברים על מטבע משותף, מערכת מכס משותף, נמלים משותפים, רשת כבישים ראשיים משותפים. בעצם המדינה היהודית תחזיק את המדינה הערבית ואפילו תעביר לה בסוף כל שנה קלנדרית כמות של כסף כדי שהיא תעמוד על הרגליים. זה נשמע החלטה הזויה, אנחנו לא רואים מודלים כאלה במקומות אחרים. אז, אז זה נשמע, זה נשמע אה, אוטופי, זה נכון. כביכול איזושהי חבורה של אומניקים שתלושים מהמציאות ומציירים איזשהו רעיון מאוד יפה, אבל שאין לו אחיזה במציאות. ובספר שלי, הדרך לכ"ט בנובמבר, הוצאת יד יצחק בן צבי, יצא גם באנגלית. אז אחד הגילויים החשובים הוא שבעצם בתוך אותה תוכנית חלוקה, בתוך אותה כ"ט בנובמבר, ארוזות שתי תוכניות שונות. ארוזה תוכנית אופטימית. לתרחיש שהערבים יסכימו לשתף פעולה, אולי אחרי איזשהו גל אלימות מסוים. זאת החלטה הזאת של שתי מדינות עם כל המערכות המורכבות האלה שהזכרתי, והחלטה פסימית, או אפשר לקרוא לה יותר ריאלית, הבנה שמדינה ערבית לא תקום, תהיה מדינה יהודית, שהיא תצטרך להגן על עצמה, והיא תקום תוך כדי מלחמה, כמו שבאמת היה. ומה לגבי החלקים הערבים, מה לגבי הערבים שלא יהיו במדינה היהודית? הם יסופחו לממלכת ירדן. ממלכת ירדן, אז המלך עבדאללה כבר מוכיחה את עצמה בתור מדינה מתפקדת, ואם אנחנו חושבים על המתכונת הזאת, אז זה באמת מתכונת הרבה יותר ריאלית, ו- וכמו שאנחנו יודעים, אחרי המלחמה... ב-48, זה מה שהיה, מ-49 עד 67, האזורים האלה של יהודה ושומרון היו תחת השליטה של ממלכת ירדן. כבר, עוד לפני כ"ט בנובמבר, הגורמים המקצועיים באו"ם והרבה דמויות בכירות מבינים שלשם זה עומד להתגלגל, ולא תקומנה שתי מדינות, אלא מדינה יהודית ו... שאר השטח יסופח לממלכת ירדן. אלעד, כשאנחנו מדברים על תוכנית החלוקה, על כ"ט בנובמבר, אנחנו כמובן מדברים על החלטה שהתקבלה במסגרת האו"ם. מיהו האו"ם, ובעיקר, מה הסיפור של הארגון באותן השנים? אנחנו מדברים על שני ארגונים בינלאומיים. הראשון הוא חבר הלאומים. והשני הוא האו"ם, כאשר הכישלון של חבר הלאומים מוביל למעשה להקמה של האו"ם. חבר הלאומים מוקם אחרי מלחמת העולם הראשונה, ארגון בינלאומי ראשון מסוגו, מוקם ב-1920, והתפקיד המרכזי שלו לשמור על השלום והביטחון בעולם ולהיות ערב לעצמאות ולשלמות הטריטוריאלית של מדינות. בעצם למנוע עוד מלחמת עולם. הארגון הזה התחיל למעשה מההתחלה ברגל שמאל, כי ארה״ב לא הצטרפה אליו, אז הוא כבר לא היה כל כך חזק כמו שקיוו. וכפי שאנחנו יודעים, הוא לא הצליח למנוע את מלחמת העולם השנייה, שהייתה כבר אסון מבחינת עשרות מיליוני קורבנות, אסון הרבה יותר גדול ממלחמת העולם הראשונה, ולכן הארגון הזה פורק ב-1946. לצורך העניין הוא נכשל במשימה שלו. אם אנחנו נכש... מדברים על זה שהמשימה שלו היה לשמור על השלום העולמי, זה ממש מה שהם ייעדו את עצמם לאחר מלחמת העולם הראשונה, הם כשלו כישלון חרוץ. נכון, ולכן יש פה איזושהי הפקת לקחים. הקמה של ארגון חדש, 1945, ועידת ייסוד בסן פרנסיסקו, והפקת הכחים הזאת 
יצרה מודל שמגולם במועצת הביטחון. יש לנו באו"ם שני גופים מרכזיים, עצרת הכללית ומועצת הביטחון. בעצרת הכללית יש לכל מדינה שחברה באו"ם קול אחד, הקול של מלטה לצורך העניין, בלי לפגוע, שווה לקול של ארצות הברית. והעצרת הכללית מתכנסת כל שנה בסתיו. ולדון בנושאים שעומדים על סדר היום העולמי, אבל הגוף החשוב באמת, נקרא לזה הממשלה של האו"ם, זאת מועצת הביטחון, כאשר במועצת הביטחון יש 15 חברות, חמש מהן קבועות, מכונות חמש הגדולות, זאת צרפת, זו רוסיה, בריטניה, ארצות הברית וסין. ועוד עשר חברות שהן חברות מתחלפות, ולארגון הזה, שזה למעשה החידוש של האו"ם והיתרון שהיה אמור להיות לו על חבר הלאומים, לגוף הזה יש יכולת להחליט על משלוח של כוחות התערבות, כוחות כפייה, באופן שמאפשר לאו"ם להיות גוף הרבה יותר אפקטיבי ובעל משמעות מעשית. אז זה באמת הסיפור הזה של איך האו"ם מוקם. האבולוציה שלו נקרא לזה ככה, מחבר הלאומים לגוף שאנחנו מכירים היום, זאת אומרת הסיפור הזה של העצרת הכללית של האו"ם ומועצת הביטחון, אלו הגופים שאנחנו מכירים היום שבעצם מרכיבים את, את האו"ם. אלה שני גופים עיקריים, יש לאו"ם עוד עשרות סוכניות נלוות, חשובות יותר, חשובות פחות. אבל זה ככה על קצה המזלג, הסיפור של האו"ם. נכון. כשאנחנו מדברים על הסיפור הזה של כ"ט בנובמבר ועל כך שמדובר על החלטה של האו"ם, אז יש כאן באמת את המעבר הזה בין חבר הלאומים לאו"ם, ולהבין מאיפה האו"ם בכלל קיבל את ההחלטה הזאת של כ"ט בנובמבר. תעשה לנו את החיבור של כל חלקי הפאזל בשביל להבין איך כל הגופים הללו הגיעו לכדי החלטה. אז בואו בוא באמת נעשה את הסדר. אז קודם כל יש לנו לפני האו"ם את ארגון חבר הלאומים. חבר הלאומים מעניק... לבריטניה את המנדט על ארץ ישראל, על פלסטיין. אותו המנדט בריטי, שאנחנו מכירים. אותו מנדט בריטי, שבסופו של דבר אמור להוביל להקמת מדינה יהודית. כאשר חבר הלאומים, כפי שהזכרנו, מפורק אחרי מלחמת העולם השנייה והאו"ם הוקם, אז האו"ם צריך לאשר מחדש בעצם את המנדטים, כן? הוא, הוא היורש החוקי של חבר הלאומים. והבריטים בפברואר 1947 ניגשים לאותו הליך. לכאורה פורמלי ופשוט של אישור המנדט, אבל eh, במקום שהם יבואו לאו"ם ויגידו, אנחנו רוצים להמשיך את המנדט ולשלוט בארץ ישראל, הם אומרים משהו אחר. הם אומרים, אנחנו מגישים את המנדט, אבל ללא המלצות. בוא אתה האו"ם ותחליט מה צריך לעשות בחבל הארץ הזאת. מתנערים מאחריות? סוג של מתנערים uh, מאחריות. האו"ם uh, יכול uh, לבוא ו- ולהגיד לבריטים, טוב, אני רוצה שאתם בעצם תישארו כאן. אבל אז הבריטים יגידו לו, אנחנו מוכנים, אבל תן לנו סמכויות. למשל, אנחנו רוצים למנוע הפלה. זה אחת הסוגיות, זו סוגיה בינלאומית מאוד רגישה אחרי מלחמת העולם השנייה, מחלוקת בין ארצות הברית לבריטניה, כאשר בריטניה לא רוצה לאפשר לעקורים ניצולי השואה להיכנס לארץ ישראל, והאמריקאים לוחצים עליהם לאפשר עלייה, כן? יש את כל הסיפור של הגנה ואצ"ל ולח"י, והבריטים רוצים... לפרק את הארגונים האלה, ואז בעצם uh, המחלוקת הזאת, הקשיים עם, uh, מול האמריקאים, מול היישוב, הופכים להיות מאוד uh, מהותיים. ומי נכנס בוואקום הזה? יש איזה גוף שבא ובאמת יכול להסתכל על כל העובדות הללו ולהגיע לכדי מסקנות? 
אז האו"ם, עצרת האו"ם מתכנסת למושב מיוחד, אגב, מושב מיוחד ראשון בהיסטוריה של, של האו"ם, אפריל-מאי 1947, וכל מדינות העולם ש, 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 שנמצאות באו"ם, זה 55 מדינות אז, דנות בשאלה הזאת ואומרות, אין לנו מספיק רקע ואין לנו את היכולת להחליט. כי היהודים, ציונים עומדים שם ודורשים מדינה, המדינות ערב והפלסטינים מדברים שם ומתנגדים למדינה יהודית ודורשים שעל כל השטח תהיה מדינה ערבית, ובעצם מדינות העולם מבינות שאין להם את הכלים ואין להם את היכולת להכריע בסוגיה הסבוכה הזאת, והם ממנים ועדת חקירה. אותה ועדת חקירה שנקראת אונסקופ, United Nations Special Committee on Palestine, היא ועדה אובייקטיבית, אין בה חברים מהמעצמות הגדולות או ממדינות ערב, יש בה 11 מדינות ששולחות 11 נציגים. זאת ועדת אונסקופ, הספר שלי הדרך לכ"ט בנובמבר מתמקד בפרשה החשובה הזאת, ואותה ועדה מגיעה כאן למזרח התיכון, נמצאת בעיקר בארץ ישראל, חקירה מאוד אינטנסיבית בקיץ של 47. נוסעת גם למחנות העקורים, נוסעת גם לביירות, שומעת שם את מדינות ערב, נוסעת לעמאן, נפגשת עם המלך עבדאללה, ובסופו של דבר רוב מקרב אותה ועדה מחליטים על חלוקה, ממליצים בעצם על המלצה שבהמשך היא תהיה המלצת כ"ט בנובמבר, הם מגישים את הדוח שלהם בסוף אוגוסט, עצרת האו"ם מתכנסת למושב השני הרגיל שלה. על סדר יומה אותו דוח של ועדת אונסקופ, ואחרי שמוכנסים בו שינויים כאלה ואחרים, ואחרי שגם ארה״ב וגם ברית המועצות תומכות בהמלצות האלה של אונסקופ על חלוקה, וזה דבר נדיר, כי אנחנו מדברים כבר על המלחמה הקרה. ובדרך כלל, אם ארה״ב בצד אחד של המתרס, אז ברית המועצות תהיה בצד השני. כן. וכאן יש איזשהו עניין, שיתוף פעולה נדיר, וכאן יש שיתוף פעולה ייחודי שסולל את הדרך לתמיכת רוב מדינות האו"ם בהחלטת החלוקה. בסופו של דבר יש את ההצבעה והחלטת כ"ט בנובמבר. אז עד כאן באמת הבנו את הסיפור של... איך האו"ם נראה, האבולוציה שלו, הסיפור של כ"ט בנובמבר, מה בדיוק קרה שם בהחלטה, איך הגוף הגיע לקבלת ההחלטה. ואנחנו באמת ננסה להבין לקראת סוף הפרק שלנו את הסיפור של האו"ם היום. האו"ם היום, אנחנו באמת מקליטים ב-2023, אנחנו כמובן מדברים על החלטה שהתקבלה ב-1947. האם היום הגוף שאנחנו מדברים עליו הוא אותו גוף? אז אנחנו מדברים היום על או"ם שונה לגמרי. האו"ם של 47 זה או"ם של 55 מדינות. זה הכוח המרכזי בידיים של המעצמות שניצחו את מלחמת העולם השנייה, ויש להם באמת חזון לכך שהאו"ם יהיה כלי מאוד יעיל בזירה הבינלאומית. יש כאן ירח דבש מול הציונות, ואחרי זה מדינת ישראל. יש כאן כמה החלטות חשובות. אני מזכיר שאת הגבולות של 49', מה שאנחנו קוראים הקו הירוק, האו"ם סרטט, וגם בהמשך יש כמה החלטות חשובות בהקשר הזה של הסכסוך בין ישראל לערבים, אבל בעיקר משנות ה-70 זה הופך להיות או"ם שונה לגמרי, 
יש כאן תהליך רחב שעובר על האו"ם, שאותו ניתן לכנות כתהליך של הגולם קם על יוצרו. האו"ם שחרר מהקולוניאליזם מדינות רבות, מאפריקה, מאסיה, מקומות אחרים, בעצם ליווה אותם לעצמאות, אבל אז הם הפנו עורף, כולן הפכו למדינות אנטי-מערביות, התאגדו לגוש מגובש אחד, שנקרא העולם השלישי. או המדינות הבלתי מזדהות, והמדינות האלה הפכו בעצם לכוח הדומיננטי באו"ם. אז אנחנו מדברים היום על או"ם של 193 מדינות, ואם בתקופה הזאת של הקמת האו"ם הכוח היה בידי ארה״ב, מדינות מערב אירופה, בריטניה, צרפת, שוודיה ואחרות, מאמצע שנות ה-60, אותן מדינות עולם שלישי, הם רוב המדינות באו"ם, והגוש הזה, באיזשהו תהליך מורכב, מעניין, לא נפרט אותו, מאפשר את הכניסה של אש"ף לאו"ם בשנות ה-70. יש לנו נאום מאוד מפורסם, הגעה של ערפאת ב-74 לאו"ם. ומה ההשלכות לכך שבאמת אותן מדינות מקדמות את הלגיטימציה של אש"ף באו"ם? אש"ף הופך את האו"ם לאיזושהי במה מעולה מבחינתו להוקעה של מדינת ישראל. ומה שמתגבש באו"ם זה איזשהו רוב פרו-פלסטיני ואנטי-ישראלי, מאוד מאוד ברור, רוב אוטומטי למעשה, כאשר אנחנו מדברים על זה שכמות הגינויים למדינת ישראל במועצת הביטחון, בהחלטות בעצרת הכללית שהן שליליות למדינת ישראל, הכמות שלהן היא לא פרופורציונלית. אין ספק שמדינת ישראל הפכה להיות סוג של שק החבטות של האו"ם. ואם אנחנו דיברנו כאן על כ"ט בנובמבר, אז אפשר לציין שבשנים האחרונות כ"ט בנובמבר הפך להיות איזשהו תאריך פלסטיני. הפלסטינים משנת 1977, יש כאן החלטה של, של האו"ם לציין ביום הזה את יום הסולידריות עם העם הפלסטיני. שזה תמיד מלווה בסדרת גינויים למדינת ישראל. וכאשר אנחנו מדברים על שנות האלפיים, בעיקר אחרי שהתהליך של אוסלו ככה יורד מהפסים ומאבד את הדרך, אז הרשות הפלסטינית מנסה לנצל את הבמה של האו"ם למקום בו היא תוכל לקדם את השאיפות המדיניות של הפלסטינים. ואם... אנחנו מדברים על זה שבתחילת הדרך, מ-74', אז אש"ף היה במעמד של משקיף באו"ם, אז ב-2012, ביום בו מלאו 65 שנה לאישור תוכנית החלוקה, עצרת האו"ם שדרגה את המעמד של המשלחת של הרשות הפלסטינית למדינה משקיפה שאינה חברה, וככה בעצם המשלחת הפלסטינית באו"ם, בעזרת אותו רוב אוטומטי אנטי-ישראלי, הצליחה... למצב את כ"ט בנובמבר כאיזשהו תאריך בו ישראל נכנסת למגננה מבחינה מדינית ואיזשהו תאריך בו הפלסטינים מוקיעים את מדינת ישראל ומזכירים לעולם שבתאריך הזה האו"ם למעשה קיבל החלטה להקים מדינה פלסטינית אבל היא מעולם לא קמה. אלעל, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, במסגרתה באמת ניסינו להבין מהי אותה החלטת כ"ט בנובמבר, מה החשיבות שלה, כיצד האו"ם הגיע בכלל להחלטה הזאתי, ואיזה שימוש ציני נעשה בהחלטה אה, בימינו אנו, ואם אנחנו באמת מסתכלים על ההחלטה הזאתי בימינו, 
אנחנו מקליטים את הפרק בנובמבר 23, כמובן אחרי האירועים המחרידים והנוראים שהתרחשו על ידי ארגון הטרור חמאס באוקטובר 23. איך אנחנו רואים את ההחלטה הזאתי בראי הזה? האם החלטה כמו החלטת החלוקה הייתה יכולה להתקבל על ידי הגוף הזה, על ידי האו"ם בימינו? כמו שציינת, אנחנו בתקופה של מלחמה, והמלחמה הזאת הניעה גם גל אנטישמיות אדיר. אבל למרות האנטישמיות, ולמרות ש, 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 שזה נראה שכל העולם כולו נגדנו, אני חושב שגם היום רוב מדינות העולם עדיין, במידה והשאלה הזאת הייתה מוטלת לפתחן כעת, היו קובעות שכן, צריכה להיות כאן מדינה יהודית. במולדת ההיסטורית של, של אותו עם יהודי, כאשר, כמו אז, הם היו כורכים את זה בהקמה של מדינה פלסטינית. זאת אומרת, כן לשמור את היסודות של תוכנית החלוקה, שכאמור מדברת על הקמה גם של מדינה יהודית וגם של מדינה פלסטינית על שטח ארץ ישראל. נכון, בסופו של דבר, גם האו"ם האנטי-ישראלי, יש לו עדיין את ההחלטות של מועצת הביטחון. אחרי שנת 2000, שהן מדברות על זה שבסופו של דבר בין הירדן לים צריכות להיות כאן שתי מדינות, ולצורך העניין, כן, מדינה יהודית, אין פתרון אחר לעם היהודי, עם כל הביקורת שיש לעולם ביחס למדינת ישראל, אני חושב שעדיין היו אומרים, כן, זה מה שצריך להיות, ועם הפלסטינים, בואו, תסתדרו, תסתדרו גבולות, תפתרו בעיות. חשובות כאלה ואחרות בסכסוך, אבל מדינה יהודית זה משהו שחייב להיות כאן. אז באמת עם ההבנה הזאתי שתוכנית החלוקה נשארת על תהילה, וגם כנראה, ככל הנראה, אם היינו צריכים לנחש, הייתה מתקבלת כפי שהיא גם בימינו, ובאמת הסיפור הזה של מדינה יהודית, כאן כדי להישאר. כן, מדינת ישראל כאן כדי להישאר, אני בטוח בכך. פרופ' אלעד בן דרור מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון, המון המון תודה. תודה לך.